0: 看真实案例，品人间悲欢。大家好，我是 Ray， 欢迎打开 M r 档案。二零零七年十二月一日，英国伦敦西区的警察局里，一大早就来了一名中等身材、头发半秃的男人。他左顾右盼，犹犹豫豫，似乎是鼓起了很大的勇气，终于走到负责接待报警的警员面前。第一句话就语出惊人：“我觉得我失踪了。”这么没头没脑的一句话，让警察一时间没回过神儿来。啥叫你觉得你失踪了？你这不好好的杵在这儿吗？那个男人打开了随身的手提箱，从里面摸出了一张旧报纸，指着寻人启事上面的照片说：“你看，这个人是不是我？”警察定睛一看，报纸上面的日期是五年前，要找的人名叫 John Darvey， 里面说他是在一次海难事故中失踪。再把这个名字输入警方的系统，他们发现这个 j o 账啊，其实已经从失踪人口变成了死亡人口。死亡证明在三年前就发给了他的老婆 Anne。已经死了三年的死人，这时候正好好的站在警察面前，除了皮肤黑一点，发际线往后移了一点，相貌特征和寻人照片上是一模一样。为了保险起见，警方还是通知了他的老婆和孩子们过来取样 DNA， 以验明正身。人到中年的两名子女看到了失散多年的父亲，在警察局当场就抱头痛哭，说这绝对就是如假包换的亲爹。这个死而复生的家庭团聚啊，看得在场的警察是目瞪口呆。而更让他们惊讶的是，张对他这次失踪事件的描述。他说他是独自划着皮划艇出海，结果一个浪头打过来，他就连人带船被拍到了水里，然后就没有然后。他对之后发生了什么一无所知，就好像是被格式化了所有的记忆一样。直到他今早在伦敦西区的一个长途汽车站旁边醒来，除了手边的那个手提箱，其他什么都没有。他在撬开皮箱上的锁以后，看到了里面的简报，发现自己其实已经失踪了五年，现在已经到了2007年，于是挑了个最近的警察局求助。这个堪比《谍影重重》外加《盗梦空间》的描述，突破了警察们的脑洞次元，因为实在是太过离奇，他们一时间也没法判断是真伪，于是只能表示：“大爷、啊，您先坐坐，等我们啊再找高人过来瞅瞅。”这个高人呢，说的就是伦敦警务处总部福尔摩斯时代就赫赫有名的苏格兰场。结果苏格兰场那边的微表情专家、测谎专家还没到呢。这边又有一个人参和了进来，他叫做 David Lee， 是一家八卦小报的记者。根据多年记者生涯练就的第六感，他敏锐地察觉到这很可能是个大新闻。于是他迅速地发动人脉，甚至先警察一步就查出了这个账的老婆 Anne 此时正住在中美洲小国巴哈马。于是他毫不犹豫，马上就定下了一班飞往巴哈马的机票。事实证明啊，他这趟跑得很值。没费多大功夫，就打听到了安老太的地址，并且一路顺藤摸瓜，找到了一处风景优美的海滨联排别墅。按了好几下门铃，没有人应门。正当他准备失望离开的时候，别墅旁边的一个小门突然打开，门内站着一个瘦小的女人，她一头白色短发，操着英国口音，正是撞了前妻安老太。David 也没有拐弯抹角，直截了当的就跟他说。壮还活着，而且已经回到了伦敦。这事儿你知道不？听到了这话，安老太的脸上出现了一种奇怪的表情，混合着惊讶、恼怒、尴尬、羞愧，唯独没有想象中该有的喜悦。可能也是意识到了自己可能是露馅了，安老太赶紧两眼一闭，啊，手捂着胸口，嘴里非常配合的喊 ：“Oh my god！ 我那个老头子居然还没有死！”然后呢，人往后面一仰。做出了一种激动晕厥的样子，尽管啊这前后转换只有几秒钟，但是没能够逃过 David 那双火眼金睛,睛，他几乎可以肯定了，那就是这个女人啊肯定藏着一些不为人知的秘密。然而不管 David 怎么问啊，安老太都开启了复读机模式，不知道不清楚，别问我。眼看这事儿马上陷入僵局 ，David 一抬头看见安老太背后的书架上放着一个镜框。里面呢是壮和他的近照，于是 David 非常镇定的起身告辞，回到酒店，第一时间就打开了巴哈马的一些本地网站，想要搜出那张照片的背景到底在哪儿。结果、啊，在他孜孜不倦的人工搜图几个小时以后，还真让他找到了一张一模一样的照片，只是原图片里面啊，旁边还站了另外一个男人，被安老太后来给裁掉了。这个被裁掉的男人是当地的一个房产经纪。这张照片啊，就是他们七月份签约买房的时候拍的。根据 John 的说法，这时候他应该还在失忆中。可是房产经纪说，当时正那个看房买房的积极劲儿啊，脑子简直不要太清醒。于是 David 拿着照片回去跟安老太太对峙，可是却发现别墅已经是大门紧锁。原来安老太发现势头不对，赶紧先行一步回到了英国。不过他还是低估了记者的写作速度。在他还在飞机上的时候 ，David 的稿子就已经登上了英国的报纸头条，题目呢起得非常直白：“死而复生的男人就是一个大骗局。”于是安老太一下飞机就被各路媒体的长枪短炮一通围追堵截，简直比皇室出行还要热闹。除了安老太和赵，英国警方也被推上了风口浪尖人们对他们的办案能力表示堪忧。这六十多岁的老头老太太。死了没死？你们都搞不清楚，干嘛吃的？面对一浪接一浪的质疑呢？警方终于出来发了一个声明，说其实他们一直都知道撞的死有很大疑点，但是出于一些比较特殊的原因，他们选择放长线钓大鱼，甚至连撞的死亡证明，其实啊都是在更高级别的部门的授意下发出来的。结果啊，这反而更激发了吃瓜群众们的好奇心。哦，有瓜！有瓜有瓜，这个高级部门到底是谁？苏格兰场、军情六处，还是女王本王呢？由于账啊依然被扣在警察局接受调查，记者们只好围追堵截安老太和他的孩子们，在房子外面架起摄像机， 2 4小时不间断地守着。一家人啊是不堪其扰，神经都快衰弱了。无奈之下，安老太只好联系上了第一个去找他的那个记者 David。这解铃还需系铃。与其东一榔头西一棒子的各种采访，还不如找 David 彻底说清楚这个来龙去脉。于是啊，在多篇专访下，这个神奇的假死诈尸故事终于一点点的浮现了出来。所有的一切要从十年前 j 和老婆 Ann 第一次去巴哈马旅行的时候说起。为了庆祝他们结婚25年纪念日，夫妻二人省吃俭用存了两年多，安排了一次巴哈马豪华度假游。而且就跟很多人一样，两个人很快就被那热带风光给迷住了，每日阳光沙滩，流连忘返。然而快乐的日子总是短暂的，一周的旅行结束，又回到了又湿又冷的英国。夫妇俩呀，更是无比怀念那天堂般的日子，觉得此生最大的目标，就是要搬去巴哈马，快乐幸福的吃着龙虾养老。可是他们俩呢，一个是马上要退休的小学老师。一个是在监狱里吃死工资的后勤小职员，估计等不到攒出人间天堂养老的钱，自己呀、啊、就得去天堂报到了。于是呢，他们把目光放到了当时还在蓬勃发展的房地产上。两个人把所有的钱都取出来，又从银行贷了一笔钱，买下了一处小公寓，简单装修了一下呢，开始出租，计划用租金来养房贷，等房价涨上去以后再卖出去赚差价。这个计划一开始是很顺利的。他们又在这个基础上呢，贷款买下了另外几处房子，舒舒服服地当起了包租公、包租婆。可是好景不长，越来越多的人看到了这个生财之道，房屋出租开始供大于求，房东们不得已开始卷了起来。为了争夺租客，啊，打起了价格战，甚至把租金降到了比房贷都要低的程度。这么算下来，赵老两口每个月不仅没赚到钱，还要多填进去个几千英镑的房贷。一般人遇到这样的情况啊，估计就会考虑把房子给卖出去回本可是架不住这对夫妻的脑洞清奇，他们不仅不卖房，反而在一个劲儿的买房，以为多买几套房继续出租，用新的租金来填房贷的旧窟窿。偏偏这个时候啊，房地产泡沫是吹得最大的时候，银行放贷标准非常宽容，再加上老两口本身还有几处房子做抵押，于是啊，睁一只眼闭一只眼，给他们越贷越多。直到他俩最后名下居然有了15个出租房，可是这些新的房子一样难以租出去。于是雪球啊越滚越大，直到最后每个月必须要填进去两万英镑，才能维持所有的贷款勉强运行。两人的收入当然无法维持这样的巨大逆差，而这时候房地产市场也达到了饱和状态，想要卖房变现都变得异常困难。于是夫妻俩先于全世界好几年就开始经历这个次贷危机了。这个时候啊，似乎就只有申请破产这一条路可走了。可是，一想到破产以后，所有消费必须降级到最低，别说是海岛养老了，这辈子估计都跟出国游说再见，美梦就此破灭。安老太每日以泪洗面，壮大爷日日借酒消愁，直到他突然脑门一拍。死人不就可以不还房贷了吗？在研究了很多保险公司的条例后啊，赵发现了一种房贷险，简直是为他量身定制。上面专门说啊，一旦还贷人失去了行动能力，或者是失去了生命，那么还没还完的钱就会由保险公司承担。于是啊，夫妻俩就这么捣鼓出了一套假死拖债的计划。首先啊，是安老太从学校辞职。以没有了收入为理由，把主要的还贷人变成了赵大爷，然后又给他买了15份房贷保险，确保每个房产上都有一份，还附带的给他买了25万英镑的人身意外险。在做好了这一切的准备工作以后，下一步就是最关键的假死。赵大爷啊，年轻的时候划过一阵皮划艇，于是他们计划让他划船出海，造成一个船只失事的假象。反正啊，大海茫茫。找不到一具尸体也很正常。为了让这个事情看起来更加逼真呢，他们还提前几天在海边合影留念，给之后下海埋一个伏笔。结果没想到这个计划刚开始就出现了各种不顺。本来想着是挑一个大风大浪的天气啊，让老公在海上出事更加合情合理。结果不想天气预报出了问题，那天是晴空万里呀、啊，海面平静的连个小浪花都看不见。而且，当老公拖着船来到海边的时候呢，还看见了一个出来遛弯的邻居。这个邻居觉得特别奇怪，今儿礼拜三啊，你不上班吗？老公也不知道该如何回答，只能支支吾吾地答了几声，赶紧跳上船划走。由于当天能见度实在太好，他担心邻居啊依然能够在岸边看到他，于是硬着头皮划了一个小时，几乎把老命都累断了半条。然后啊，他在海上远远地绕了一大圈，又滑了快两个小时，才在另一处海岸边跟等在那儿的安老太会合。因为实在是太累，一下船就瘫倒在地。原本按照计划呢，那个皮划艇是要被放回海里，让洋流远远地冲走的。一想到又要回到船上，滑到海里，还要游泳回到岸边，赵的头摇得像拨浪鼓。哎，不行了，不行了，老婆子，我真的划不动了。可是安老太自己呢又不会划船，无奈之下呀，她只能想法子把皮划艇就近找了个草丛藏好，只是把桨给丢回了海里。而这个时候呢，因为无故旷工近六个小时，壮工作的监狱啊，已经快把安老太的电话给打爆了。安老太也不敢接这电话，只能赶紧开车把壮藏到一处还没找到租客的出租屋里安顿好老公，她又急忙跑到最近一家警察局报告失踪。警察赶到海边，看着那一望无垠、风平浪静的海面，心里也直犯嘀咕：这浪花小的，这树叶大一点都打不翻呐、啊。不过，考虑到水面下的确有暗流存在，他们还是联系了海岸警卫队，开始了长达一天一夜的搜救工作。结果，除了一只船桨，连大爷的头发都没找着。他们找到了那个最后看见仗的邻居，邻居说，老头下海的时候神色自若，步伐正常。不像是会突发疾病或者想不开要寻短见的样子。啊。于是呢，警察把怀疑的目光放到了安老太身上。他们一面继续在海上寻人，一面偷偷的派人跟踪安老太。结果还不到一个星期，警察就发现他频繁出入一间空置的出租房。但是那个房子的窗户上拍到了一个男人的身影，发型、体格都跟郑很像。而这时啊，搜索人员也找到了安老太藏的并不是很严实的皮划艇，上面一切完好。这按理说啊，这个假死计划真的是太失败了，案子的真相简直是呼之欲出。可是进度条告诉我们，事情不简单。就当警察们已经准备好要冲进去抓人的时候，却突然收到了一个指令：大家都别动，啊，此事不简单，需要放长线，好好再多看看。而这个命令、啊、来自于著名的军情六处，就是007的老东家。为啥半路会杀出这么个程咬金呢？因为刚好这个时候啊，军情六处收到了一个秘密线报，有一批恐怖分子已经潜入了英国，正在计划一起大型的恐怖袭击。那这事儿怎么又跟赵扯上关系了呢？原来啊，他供职的那个监狱里就关着这么一个跟恐怖组织沾亲带故的人。而且据说两个人关系还不错，壮呢还利用职务给他传递过几样东西。这个恐怖组织外围在几天前已经被军情六处故意提前放了出来，就是想利用他钓出背后更多的大鱼。在这个档口，突然又出了壮假死的这一出，所以军情六处的特工们开始相信，壮很可能是个深藏不露的恐怖分子卧底。再加上安老太突然离职。又买下了一大堆的保险，愈发让他看起来可疑。这老头啊，搞不好要进行人肉炸弹袭击了。他都已经做好了杀身成人以后，老婆拿钱跑路的准备了。就连两个人漏洞百出的这个假死行动啊，在军情六处的眼里就成了。这俩呀、啊，胆子肥成这样，连作假都懒得做到位，可想而知他们后台是多么的硬，是多么的肆无忌惮，连警察都完全不放在眼里。其实也不能怪特工们的脑洞太大。那个时候啊，距离911袭击才过去了两年有余。作为美国的坚定盟友，英国也一跃成为了恐怖袭击的目标前三。被双子塔吓蒙了的英国人，个个都是风声鹤唳、草木皆兵。于是军情六处果断地接手了这个假死案，要求不能打草惊蛇，一定要将整个恐怖团伙一网打尽。结果啊，连续几周24小时不间断的监视。却只看见仗天天在家看电视喝啤酒，安老太每周送饭个两三次，没看见有什么别的人出现。特官们想，这俩人还真他妈沉得住气啊！越是这样，就越说明这个组织啊，纪律严密，实力雄厚，单线联系，隐藏很深。实际上呢，仗这边想的却是老婆子、啊。啥时候能把保险金给拿到啊？我这天天在这个出租屋闷出个鸟来。为什么保险金迟迟拿不到呢？因为这个时候赵始终处于一个活不见人、死不见尸的状态，所以保险公司拒绝理赔。最后赵实在忍不住了，跟老婆发了脾气，要求一定搬回家去住，不愿意被关在这个破出租屋里了。安老太呢，也只能勉为其难同意了。她买了一盒染发剂，把老公留长了的胡子给染成了深色，然后又找了一个拐杖给他拄上，再加上墨镜、帽子，自认为这个变装非常的成功。然后呢，趁着夜黑风高，把老公给拉回了家。不过好在啊，安老太隔壁也是他俩买下来的一个房子，于是她直接把老公给塞了进去，对外宣称啊，这是一个腿脚不好且患有眼疾的新房客。这。还利用在家的这段时间，在两个房子之间打通了一道门。如果安老太有访客到来，她就能迅速的撤离回自己这边的房子里，掩人耳目。他们甚至对自己的儿女都守口如瓶，让他们觉得赵真的就是海难遇难。一家人还满脸悲痛的给他办了个葬礼，棺材里放的是赵最爱穿的一套西服。隔了一阵啊，估计是看着风声渐渐平息。壮也开始大胆的出门溜达了。特工们发现他最喜欢的是去墓园闲逛，这让跟踪的人如临大敌。这是预备好了要跟同伙接头的。其实啊，赵的目的是去搜集那些墓碑上的信息。用他的话来说呢，自己想要换一个新的身份，重新开始。但是道亦有道，盗用别人身份这事儿，坏人家信用，找个死人的信息来用。没有此类烦恼，最好呢，找一个也叫“壮”的死人。这名字啊，毕竟用了大半辈子，都用熟了。这时候再换别的名字，怪不习惯的。这一趟又一趟的出门溜达，安老太给他的化妆术又实在是拉胯，他还真的被人给认出来了两次。一次是他的前任同事，另一次是他的一个房客。两次都把对方给吓得说话都哆嗦。你你你你不是你不是死了吗？正神秘的竖起了一个手指，嘘，别告诉别人。然后啊，就脚底抹油的溜了。想想啊，在墓地这样的地方，看见一个死了好几个月的人站在面前说话，这事儿啊，任谁想想都会汗毛直竖。于是这俩人最后也都没告诉别人，只是深深地怀疑自己是不是见鬼了。后来啊，还真的让他找到一个名叫 John Jones 的墓碑，于是呢，他就用这个名字给自己申请了一系列的证件，包括护照。当然，这其实也是在军情六处的授意下给开的绿灯，就是要看他到底跟多少跨国恐怖组织有联系。他们还让警察局给安老太开出了 John 的死亡证明，让他能够去保险公司进行索赔，为的就是把戏给他做足，让 John 背后的大 boss 彻底放松警惕。果然，他们看到拿到了钱和护照的赵，订了一张去美国 Kansas 的机票。于是，金泉六处啊，马上通知了美国的 CIA， 有一条大鱼往你那边游了哈、啊，你们注意张网。结果实际上，啊，张这个老头其实也不少花花肠子，偷偷摸摸闲在家等保险理赔的期间，居然暗戳戳的搞起了网恋婚外情，跟一个美国的离异女子打得火热。这回啊，就是抛下老婆奔现去了。不过这场千里奔赴却惨遭见光死。女网友一看是这么个糟老头子，心中的小火焰立马就熄了一大半，连拉拉小手的兴趣都没了。看清了张的骗子嘴脸以后，女网友当场就翻脸赶人，两个人话赶话，吵急了眼，张也开启了口不择言模式。我认识的狠人，一只手都数不过来，你就等着瞧吧。结果这话呀，被那些一直严密跟踪他的 CIA 探员给录了下来，当晚就发消息给英国人：“你们说的没错，啊，这个人肯定是一个恐怖组织的线人，没跑，还贴心的附注建议继续观察，也许能有更多收获。”不过壮其实啊，也就是嘴上说说狠话而已。见女网友真的铁了心让他滚，他也只好灰溜溜的回到了英国，找到那个被他抛在脑后的安老太，吃起了回头草。他还抛出了最具诱惑的一招：“我们不是说好了要去巴哈马买房养老吗？现在我们终于可以走了。”看见他这个样子，安老太也心软了。他在2006年跟赵一起去了巴哈马，还带去了那二十多万英镑的人寿保险赔款。他们如愿以偿地在巴哈马买了房，还把钱分别存入了当地几家不同的银行。当然，这一系列的举动其实也是在国际刑警的眼皮子底下完成的。因为军情六处又把这两人的行踪给通报了过去，说他们很可能是计划在巴哈马银行进行跨国洗钱，还可能涉及军火走私和恐怖活动。但实际上呢，两个人不仅没那么大能耐，也没有在这个天堂岛过上什么神仙日子，而是开启了一轮又一轮的争吵。主要是因为赵这个老头子啊，贼心不死，总想用手里的钱去勾搭那些缺钱的本地年轻女子，每次偷腥被抓。都会引爆安老太的怒气值。两个人都觉得无比委屈啊！壮觉得我费尽心机假死，东躲西藏的挣来了现在的巨额财产，你不但不感激，还不知好歹的跟我闹。安老太觉得我为了你，连英国的家都不要了，自己的孩子孙子都瞒着你，这个死老头子居然还好意思出轨。而监听他们的国际刑警觉得更委屈，这他喵的都啥跟啥呀？我每天正事不干，就专门听你们吵架呗。于是啊，他们在几个月以后给军情六处发过去了一份报告，得出了一个结论：这俩老头老太太跟犯罪团伙、恐怖分子的瓜葛可能性极低,低，没有继续监控的必要了。搞了半天，这盘大棋居然是盘五子棋。军情六处也觉得很伤面子，于是把这个皮球踢回给了伦敦警察局，就是个假死骗保，你就按诈骗办吧。于是啊，在浪费了各国五年的人力物力之后呢，这事儿又回到了原点。因为事情过去了多年，再加上人已经跑到了国外，于是伦敦警察厅也不是很上心这个事儿，派了个人简单的跟进了一下，然后顺手就把壮从坟头扒的那个假身份给禁用了。这样一来呢，壮大爷就尴尬了。你想着要离婚吧，却发现从法律角度来说，他已经是一个死人了，死人没法离婚。想要干脆一拍两散呢，也行不通，因为他这时候的证件已经出了问题，没办法去银行开户，只能净身出户了。想来想去啊，他觉得还是做回之前的 John Darwin 比较好，毕竟他跟安老太还在英国有几套没卖出去的房子，怎么着也能捞着点。他琢磨来琢磨去，最后决定啊，干脆偷偷坐飞机潜回去，然后编个失忆的桥段糊弄警察。电影里不都这么演的吗？结果就发生了一开始那段死人投案自首的闹剧。得知老公为了离开自己而打的这套如意算盘，安老太也是从彻底的死心变成了鱼死网破。于是她干脆冒着自己坐牢的风险，也要把赵的故事全讲出来，亲手送渣男去坐牢。结果事实证明，这个举动啊是杀敌一千，自损八百。赵对多项欺诈认罪，最后被判入狱六年零六个月。而坚决不认罪，一定要走法律程序的安老太，最后还是所有罪名成立，被判六年零八个月，比老公还多了俩月。屋漏偏逢连夜雨，本来她的计划是卖掉名下所有房产，用来赔偿保险公司，结果哐当一下撞上了金融危机，房子哪怕是白菜价都卖不出去了。于是啊，他只能变卖掉所有的首饰家当，能补多少是多少。而那个采访他的记者 David， 这个时候也算仗义出手，把所有的采访稿整理了出来，出了一本书，让他得以用稿酬来还债。根据公开的记录，安老太在出狱以后，依然在打工还钱。截止2015年7月，已经还了54万英镑，有望在有生之年做到无债一身轻。那么老公赵呢？他为了避免债务缠身，在坐牢之前就跟安老太提出了离婚，随后申请了破产。前前后后总共支付了不到 2,000 英镑的赔偿金。出狱以后，老头还是一副花花肠子，又在网上勾搭了一个乌克兰美女。可是因为劣迹斑斑，他担保美女来英国结婚的签证屡屡被拒。看到绿卡无望，美女果断地放了他鸽子。可是他转头又在网上认识了一个比自己年轻快40岁的泰国女子。这次他吸取了教训，不把人家搬到英国，而是自己跑到了泰国。也算是小小的圆了一个在热带海岛养老的梦想，只是此养老啊，并非彼养老。有英国游客曾经在泰国拍到过他的照片，佝偻着腰，给一些专门做西方游客生意的酒吧拉拉皮条，过得非常的落魄。看他的这个样子啊，只能说性格和智商决定了一切，命中注定，不管假死多少回，都是换不来的。感谢收看《M 二档案》，如果您觉得视频还不错，别忘了点赞、订阅支持一下，咱们下期再见。